0: Muy estimados hermanos. En estos días que celebramos ya muy cerca el Domo, el Domingo Mundial de las Misiones, ahora vamos a tomar como referencia para nuestra lectura orante de la Palabra todas las sagradas compartiendo con ustedes la meditación y al mismo tiempo compartiendo un texto acerca de la misión que nos ofrece la Iglesia. Leemos primero el texto del evangelio hoy celebramos a san lucas evangelista por eso leemos el evangelio de lucas capítulo 10 versículo del 1 al 9 en aquel tiempo jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, Coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, y se acerca a ustedes, el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que celebramos al evangelista Lucas, no podemos perder de vista que la conciencia de, de todo fiel cristiano que nunca debe olvidar es que es misionero. Y pues este texto... Es una originalidad del evangelista Lucas, porque en todos los otros evangelios sinópticos aparece la emisión de los doce, pero no en todos aparece este envío de los setenta y dos. Estos setenta y dos puede ser que haga referencia a las naciones conocidas en aquel tiempo. En consecuencia, el texto aparece como una originalidad del evangelista Lucas. En consecuencia, podría ya simbolizar algo que tenga que ver con el deseo de Dios de que todos los hombres se salven. Y en consecuencia, la misión futura de toda la iglesia. Entonces Jesús es el que designa a todos los discípulos a ir a los lugares a donde piensa, piensa él llegar. A los corazones en donde quiere entrar. Y los envía de dos. Es importante recordar que dos son importantes y necesarios para que sea un testimonio válido. Entonces, dos, hace referencia más bien a los testigos, testigos veraces, testigos que de palabra y de obra pueden dar razón de que Jesús está vivo. Este ir a todos los pueblos donde pensaba ir, donde piensa llegar Jesús, es necesario tener en cuenta y hacer reflexionar que Jesús llega, pero necesita del discípulo, del misionero que lo anuncie, de palabra, de obra. Pero llama la atención aquella frase que dice: "La cosecha es mucha y los trabajadores pocos". Ruego por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y es que llama la atención porque no habla de que el campo es amplio, que no habla sobre hecho el trabajo para sembrar, no habla sobre eh, que es complicado. Eh, lo que tenga que ver con el cuidado de las plantas. No, ya es la cosecha. Si la cosecha es mucha, quiere decir que ya es fruto. El fruto ya está. El fruto, entonces, es obra de Dios. El fruto es lo que hay que recoger y aprovechar. Si tuviéramos un campo de mangos si y nadie los recogiera, se van a echar a perder. Entonces, hoy la palabra de Dios quiere hacernos pensar que la obra, los frutos del Espíritu, solo hay que recogerlos. Y quien los recoge son los trabajadores, es decir, un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos que aprovecha lo que Dios ya está haciendo. Por eso hay que pedir al dueño de la mies que envíe hermanos. Es decir, que haya discípulos, que formen comunidad y que puedan re recoger los frutos que Dios ya ha sembrado en el mundo. Por eso... Hoy que este texto nos hace pensar también en las vocaciones, no nos hace pensar en una vocación que tenga que ser eh, solamente ministerial. Hace vocación a la misión y a la misión de ser comunidad y como comunidad aprovechar lo que Dios ya está haciendo en nosotros. ¿Qué le toca al discípulo? Ponerse en camino. Y aunque puede ser que está todo en contra de él, porque es como un enviado, como cordero, en medio de lobos, situaciones que van a estar en contra, en donde no hay que llevar ni dinero, ni morral, ni sandarias, no apegarse a seguridades. Es la acción de Dios, es la acción de Dios, la acción del Señor. Hoy, a la luz de este pasaje y de esta fiesta de San Lucas que nos invita a ser misioneros, vamos a pedir al Señor que nos conceda tener esa conciencia de que Él es el que nos envía. Él es el que nos anima a dar testimonio. Él es el que sostiene nuestra palabra y nuestro testimonio. Él es el que va a llegar con nuestra palabra y nuestro testimonio. Ahora bien, hagamos y forjamos comunidad, verdaderas comunidades que aprovechen lo que Dios ya tiene, lo que Dios nos ha dado. Pongámonos pues en camino. Esa es nuestra misión. Salir. Y salir para que el Señor sea el que abra, haga su obra por medio de nosotros. Que el Señor nos conceda esta gracia, así sea. Ahora solo unos números del de documento Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre la alegría del Evangelio acerca de la misión. Cada cristiano, cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide pero sobre todo, invitados a aceptar este llamado. Salir de la propia comodidad. Atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, ustedes sabrán... Disculpar este neologismo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos seréis felices si hacen esto la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos cotidiana de los demás achica a distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo los evangelizadores tienen así olor a oveja y estas escuchan su voz Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar, acompaña a la humanidad en todos sus procesos. Por más duros y prolongados que sean, sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador cuando ve dispuntar la cizaña en medio del trigo no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y de frutos de, de vida nueva. Aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y juzgarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencial liberador y renovador. Por último, la comunidad evangelizadora, gozosa, siempre sabe festejar. Celebre y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Pidamos a Dios que a la luz de la palabra y de estas palabras del Santo Padre, Aprendamos a ser iglesia evangelizadora. El Señor nos concede esta gracia, así sea.